0: Hey, 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 nego, você está na sintonia de mais um podcast sobre futebol. Eu, João, sou o apresentador, comandando o programa que traz todas as notícias que você poderia dormir sem saber. São 23 minutos de um novo dia e o japonês do Jardim Rosana manda um salve para o Zezé, pro Chequinho, para o Cal, para o Ribeiro, para o Tiço Zulu e o Serginho. O Valtinho da Savim manda um salve aí para o Vandão da Vila do Sapo e a Kiara do Imbu manda um abraço para a Viviane do Sadi. É... Papau do Parque manda um salve aí para os manos da 50, né? E o Adriano do Tamoio manda um salve aí para o sujeito suspeito do Paranapanema. E para você que está pensando em fazer um peão, pegue seu bom jaco e sua toca, porque faz 10 graus em São Paulo. Ah! Boa noite, está no ar mais um podcast sobre futebol, o podcast que traz todas as notícias que você poderia dormir sem saber. Enquanto essa palhaçada de jogar estaduais fora do estado de São Paulo estiver acontecendo, a gente não quer focar o nosso programa tanto nos resultados das partidas. Mas, no entanto, a gente não pode deixar de trazer um excelente programa de futebol para vocês. Então, o programa de hoje, a gente vai trazer três quadros. O primeiro, a tão famosa pergunta do internauta. É, seguido do quadro novo, que vai ser o quadro sobre histórias no estádio. E, por fim, vamos terminar o programa com os nossos palpites educados à quarta de final da Champions League. Para me ajudar nessa árdua missão, teremos a presença dele, que é o 18º maior cliente da RAP no bairro do Ipiranga, Tel.
1: Boa noite, João. Boa noite, Grê. Boa noite, Ortega. Bom dia, boa tarde. Boa noite, ouvintes. Bora.
0: E segundo ele, o mais querido da audiência, a voz de veludo dos esportes. Gregório, boa noite, Grê.
2: Opa, fala, João. Tel, Ortega. Estou muito animado para compartilhar a minha história do estádio aqui.
0: Por fim, o estreante da noite, o nosso jornalista com nome de craque, Ortega.
3: Fala, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Eu espero estar à altura desse elenco que já é consagrado aí no, nos meios podcasteiros. E, e queria dar um alô também para o ouvinte aí. Um prazer falar com você hoje, onde quer que você esteja nos ouvindo aí.
0: Então vamos lá, vamos começar com o nosso quadro mais adorado da audiência, que é o Pergunta do Internauta. É, você que quer participar, manda sua pergunta para o nosso Instagram Arroba mais um podcast sobre fute E a pergunta de hoje é a pergunta, ela vem do Júlio Bruno Salve, salve galera do mais um podcast sobre futebol Que é uma mensagem de um ouvinte fã Que quer muito saber o que vocês acham Sobre a relação de jogadores e ex-jogadores com posicionamentos políticos Abriu o debate sobre esse tema, o estreante da noite, Ortega. Qual que é a sua opinião sobre isso, Ortega?
3: É, olha, primeira coisa, é, se posicionar politicamente é algo que todo mundo, qualquer um, pode fazer e deve fazer, na, na minha opinião, independente de qual seja o seu lado político. Agora, se a, se a discussão entra assim, ah, é, eu gosto de mais de um jogador ou menos de um jogador, dependendo do posicionamento dele, eu acho que, assim, obviamente que vai ter um impacto, né? É assim, né, vamos dar exemplo, né, o Marcelinho Carioca, eu sou corintiano, já aviso aí ao, ao público que tá me ouvindo, eu sou representante dos corintianos aí do, do podcast de hoje, e quando o Marcelinho Carioca, ele foi lá e deu a camiseta do Corinthians pro Bolsonaro, eu não gostei, não se alinha nada com a minha opinião política, eu não gostei de ver o meu time associado a ele, mas eu acho justa é, a o, o que ele tá fazendo ali, é o presidente do país, se ele apoia ele, ele quer dar a camiseta do clube que ele é ídolo, ele dá, e ele continua sendo o meu ídolo, um pouco menos ídolo. Então eu acho que influencia. Agora, se for pegar do outro lado é, perguntar para o meu pai, ah, quem que é mais ídolo, Sócrates ou Rivelino, para você? Ele vai falar, o oh, Rivelino até jogou mais bola no Corinthians, mas para ele o Sócrates é mais ídolo, por todo o posicionamento que ele tinha e por tudo que ele apresentou. Então eu acho que assim, é, vai para os dois lados, mas uma coisa que não dá é falar, ah, você não pode se posicionar.
0: Pô, e você, Greg, o que você acha disso?
2: Bom, é... essa é uma questão delicada, que acaba não sendo tratada com a seriedade que merece. Eu... Eu acho que, por um lado, a gente tem um pouco essa tara de querer saber absolutamente tudo que as celebridades pensam sobre todos os assuntos. Né? A gente exige que os cantores falem sobre política, que os atores falem sobre questões de gênero, que jogadores de futebol opinem sobre problemas de saúde pública. Acho que a origem dessa necessidade pode ser discutida, ela está ligada a um sintoma mais sério da nossa sociedade. Mas, por outro lado, se essa pessoa foge das nossas visões, se ela não confirma as nossas crenças, ela acaba sendo crucificada em praça pública. O que a gente esquece é que essas pessoas têm uma formação muito diferente do que a gente considera ideal. né? O cara passou a vida inteira treinando, sendo exigido de outra maneira, com necessidades materiais urgentes que, às vezes, impedem uma formação intelectual crítica. Então, muitas vezes, uma pessoa com graduação, mestrado, doutorado, exige um posicionamento de um jogador em um nível de profundidade que, na verdade, pouquíssimas pessoas têm. Exigem que um debate de altíssimo nível seja promovido por atletas, sendo que quem exige isso raramente conseguirá alcançar esse padrão exigido. É claro que eu não acho que a falta de educação formal por parte dos atletas justifica posicionamentos políticos absurdos. Mas acho que também ninguém se esforça em entender por que essas celebridades são capturadas por certas visões de mundo. E ninguém parece ser crítico em relação a essa exigência por um posicionamento. Eu acho que jogadores famosos poderiam usar sua posição política para transformar a realidade. Mas só até certo ponto, né? Às vezes parece que a pela reação do público, que é a opinião mal fundamentada de um atleta qualquer, tem o poder de mudar as estruturas da sociedade. Eu acho que isso é uma ilusão infantil. O sintoma é simples. A maioria das pessoas que se revoltam ou excitam com, se excitam com o posicionamento político de um jogador, na verdade, elas só querem ouvir aquilo que já acreditam, né? Só querem confirmar as próprias crenças. É então eu acho que a gente precisa refletir muito sobre, sobre essa exigência né? esse é, esse é o, o, o sintoma que eu, que eu enxergo é, dessas pessoas querendo confirmar a própria vida por meio de um interlocutor que não tem nada a ver com aquele assunto então esse é o, é o sintoma para mim o diagnóstico é mais complexo eu acho que para isso a gente precisa de um podcast de sociologia mas fica para outra hora isso falou bonito, hein, Ingrid? demais, que isso Bom, eu vou, vou
1: aqui falar depois desse homem, mas vamos lá. É, cara, eu acho que um outro ponto que a gente pode falar nessa discussão é sobre o cara que é um ídolo do passado. É, e aí, claro, ele tem uma opinião política diferente da nossa e ele expõe essa opinião. É, o Ortega falou, é, um cara pode se tornar mais ídolo por, um, por uma opinião política. Mas um cara pode se tornar menos ídolo por causa de uma opinião política dele? Na minha opinião, não. Porque o sentimento que ele foi capaz de gerar em mim para se tornar ídolo, então os momentos que eu presenciei ele fazendo coisas que fizeram ele se tornar um ídolo para mim, é, nenhuma opinião política apaga. É, eu não tenho nenhum exemplo concreto do meu time ou de algum grande ídolo meu que tenha exposto uma opinião política diferente da minha. Então, talvez por isso seja mais fácil eu dizer que, que não diminuiria a minha idolatria. Mas eu acho que o sentimento que ele foi capaz de te proporcionar nunca vai ser apagado. E com isso, é difícil você falar que diminui a idolatria.
0: É, eu concordo com você, mas eu acho que é o mesmo o tempo que a gente fala que se ele se posicionar, aumenta. O fato dele não se posicionar Deixa de aumentar, que já é uma diminuição por si só. É, pode ter ficado um pouco confuso essa frase, mas eu acho que eu quero usar um pouco de exemplos aqui. né? É, de fato, primeiro de tudo, eu acho que a gente não pode cobrar posicionamento de ninguém. É, primeiro por uma questão de personalidade. Tem pessoas que naturalmente se posicionam e tem pessoas que não se posicionam. Isso significa que a gente tem que aceitar cada um como é e não cobrar a pessoa por estar em uma posição de, de, de seguir determinado comportamento. É, eu acho que o esporte está inserido na sociedade e não tem como também não ser algo político. É, a gente tem um, diversos casos ao longo da história que ficaram marcados por serem confrontos esportivos que vão além do esporte e atingir a política. É, alguns confrontos em Copa do Mundo entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, é, a, a, a trajetória da Coreia do Norte na Copa da Inglaterra, que os, os operários... É, adotaram o time para si, como o Xodó, e começaram a torcer firmemente para a Coreia do Norte. O caso mais emblemático, que é o Maradona conseguindo ganhar da Inglaterra, o que representou aquilo para o povo argentino. E o que representa até hoje, né? Talvez por isso que falam que os argentinos gostam mais de Maradona do que nós gostamos do Pelé. Porque toda vez que o, o, o jogador ou o esportista consegue colocar a política que é colocar um pouco do contexto histórico para dentro do esporte, eu acho que isso aumenta ainda mais a emoção. É, no entanto, é isso. Eu acho que cobrar alguém de posicionamento ou deixar de gostar de alguém por causa de posicionamento não tem nada a ver. E aqui eu vou trazer um trecho do, do Charles Barkley, que é um jogador de basquetebol americano, e ele traz a seguinte frase assim: que é, Eu não sou um modelo a ser seguido. Eu não sou pago para isso. Eu sou pago para destruir na quadra de basquete pais deveriam ser o modelo a ser seguido só porque eu enterro umas bolas não significa que eu deveria educar suas crianças então eu acho que ele reflete muitos tempos atuais assim, que a gente está cobrando posicionamento de muitas pessoas por elas estarem em lugar de destaque mas de novo não é só porque o Gabigol sabe fazer gols que ele necessariamente tem que ser um modelo de educação para todo mundo
2: é, o, o, eu acho que o, o, o Felipe Melo é um é um bom exemplo para a gente trazer para discutir isso porque quem está mais ligado à, à esquerda, sempre palmeirense ou não sempre palmeirense, é, tem um ódio do Felipe Melo por ele se associar ao bolsonarismo, apoiar o Bolsonaro, é, repetir algumas coisas que o presidente fala. E às vezes a gente esquece que, se por um lado o pessoal mais de esquerda passa a odiar o Felipe Melo por causa disso, o pessoal mais de direita passa a gostar mais do Felipe Melo por causa disso. É, então, sempre que tem a popularidade de um atleta diminui por causa do posicionamento político para um grupo, provavelmente aumenta para outro grupo. Então acho que quero é também curioso a gente pensar qual que é o efeito para quem apoia essas posições, sabe? E só
3: para pontuar aí essa discussão, que acho que já tá já tá se esgotando aí, é, o Felipe Melo, ele começa com uma desvantagem aí, porque ele Tomou um cartão vermelho na Copa do Mundo. Então, se assim é, se o cara toma um cartão vermelho na Copa do Mundo em jogo que o Brasil é eliminado e ele consegue ainda assim ter uns seguidores aí usando a camiseta da seleção,
1: acho que o mundo dá voltas, né? É, eu, eu queria citar também que assim eu acho que o esportista ele pode ter posições políticas sem pender claramente para a direita ou para a esquerda. É, e um exemplo que, que eu trago para vocês é o Richarlison, atacante da seleção. Eu acho que ele se posiciona em diversos assuntos e pautas importantes, é, e ele está sempre do lado do povo, independente de ser um político de direita ou de esquerda. Então, quando o Pantanal estava pegando fogo, ele se posicionou. É, quando precisou comprar oxigênio, ele se posicionou. Então, ele pode se posicionar politicamente, mas sem necessariamente... É, deixar claro se ele vota
2: 17 ou 13, por exemplo. É, teve o, é. o negócio do Amapá também, que o richardson foi bem ativo quando faltou luz por vários dias no Amapá, ele Exato. falou bastante, e de fato, no fundo, essas são, essas são questões de bom senso, né? Que não são nem de direita nem de esquerda, muitas vezes.
0: É. E só para fechar aqui, falando do próprio Felipe Melo, é cara, de fato a gente tem uma onda, né? a gente tem muita gente que pensa igual ele, então para mim é muito a ilusão de gente achar que, que alguém no futebol também não pensaria igual é, eu acho que ele é reflexo do tempo dele e daqui a muitos anos a gente vai lembrar dele como um cara que, que era bolsonarista e reflexo do seu tempo que representava tantas pessoas que a gente conheceu parecidas com ele então eu, é nesse lado aí que eu gosto do, do posicionamento dos atletas mas de novo não que eles tenham que seguir nossos ideais e ser exemplo para ninguém. Boa. Então vamos lá para o próximo quadro, que é o quadro estreante aí da noite, que é Histórias do Estádio. Histórias de Estádio. Nesse quadro a gente vai trazer aqui histórias que nós vivemos em assistindo jogos no estádio e vamos começar falando dos momentos bons, né? Eu vou começar com o Theo
1: Boa, excelente. Bom, é, minha lembrança alegre que eu quis trazer para vocês aqui. É, acho que não podia ser diferente. É o maior título que eu vi o meu time ganhando é, em estádio ou não no estádio. Talvez menor que o Mundial, não sei. Mas é do São Paulo 4x0 no Atlético Paranaense. Na final da Libertadores de 2005. Né? Só para contextualizar um pouco aí para os nossos ouvintes. É, cara, eu cresci numa família que... Ninguém gostava de futebol, então é, o meu pai me levava é, no estádio depois de encher muito o saco dele. Hoje em dia ele conta que nos dias que a gente ia no estádio, ele saía do trabalho, tomava todas as cervejas possíveis, porque ele sabia que a gente ia passar pelo caos, multidão, que não era o programa que ele mais gostava no mundo, mas ele fazia por mim, né? Então, por si só, isso já me traz ótimas lembranças aí. É, a gente ia no Morumbi. É, com a cativa de um amigo dele, né, e nesse dia a gente saiu de casa, é, a casa dos meus pais é uns 20 minutos a pé do estádio, é, e eu nunca tinha visto o estádio tão cheio daquele jeito, assim, já tinha carro amontoado na calçada lá perto da casa deles, é, o público nesse dia foi o maior que eu já tive presente no Morumbi, né, praticamente 72 mil pessoas, é, bom, o jogo em si foi 4x0, né? 1x0 no, no primeiro tempo, o Atlético-Paranense ainda perdeu um gol no finalzinho, do, perdeu um pênalti no finalzinho do primeiro tempo, e no segundo tempo desandou e a gente fez os quatro gols. E uma história, a história bem engraçada desse jogo, né? é que como eu falei, meu pai tomava todas as brejas possíveis, é, nos 20 minutos do primeiro tempo meu pai já estava começando a pescar e eu emocionadíssimo chorei no primeiro gol é, uns tiozões que estavam ali na cativa já meio que perceberam a situação, começaram a meio me adotar ali, brincar comigo mexer comigo, no segundo tempo os três gols, meu pai já estava roncando baixo, graças a Deus eu era pequeno já estava morrendo de vergonha é, mas cada gol esses tiozão me jogavam pra cima, eu chorando de emoção e meu pai ali dormindo. É, mas o que foi bom disso é que a hora que acabou o jogo, enfim, eu emocionadíssimo. Meu pai, não muito, acho que ele tava feliz por mim e tal. É, falei pra ele que eu ia descer ali até o, o parapeitozinho da cativa, né? O palco foi montado exatamente em frente, então eu vi assim de uma distância de, sei lá, uns 15, 20 metros. Rogério Ceni levantando a taça, e como meu pai estava dormindo, eu acho que, de verdade, a gente foi as duas últimas pessoas a ir embora do estádio nesse dia, assim. É, teve chuva de papel picado, teve volta olímpica, teve o caralho a quatro. quando não tinha mais nem repórter em campo, não tinha mais uma alma visível, a acordei meu pai para a gente ir para casa. E é, é legal comentar com vocês também que, principalmente por esse fato dele não gostar tanto de ter dormido. É, foi o último jogo que eu fui com ele no estádio. A partir do, do ano seguinte, ele e minha mãe começaram a deixar eu ir sozinho. E esse ano, pandemia, enfim, tantas coisas que a gente repensa, é, eu estou louco para voltar o público nos estádios e convidar ele para ir assistir um jogo aí comigo. Então essa é
2: a minha lembrança alegre de estádio. Hotel tem uma pergunta. É, alguma vez, voltando ao Morumbi, você reconheceu um dos tiozões que estava lá te adotando?
1: Não, porque depois eu passei aí sozinho, eu nunca mais fui de cativa. A cativa era uma condição do meu pai também.
0: <risos> eu também passei por isso. Bem Mas eu sorte. cheguei num jogo com meu pai na, na arquibancada antes de começar aí sozinho. Boa, bonita história, eu me emocionei aqui. Eu fiquei um, eu fiquei um pouco emocionado
1: também. Meu, eu é, também, um é muito, muito bonito, bonito aí,
0: né? Essa história de, de ser uma ligação com o pai, né? O futebol e todo esse momento. É por isso eu quero ver a sua história aí, Ortega. Não sei se vai ter o Renatão no meio, mas não,
3: não. Eu, eu contei para vocês nos bastidores esses dias uma história do estádio no Renatão, mas quando você me, me passaram aí o, o briefing aí desse episódio, eu pensei em vários. É difícil né, pensar em história de jogo aí, Mas então eu vou fazer algumas menções honrosas Para o jogo aí da, de 2008 Para a volta da Serie A né, Contra o Ceará 2x0, o gol de Douglas e Chicão Torcida inteira gritando O Coringão voltou Roberto Carlos no, no, na caixa de som foi, foi bem legal Claro, o Corinthians Contra o Vasco né, Na semifinal da Libertadores de 2012 Com a defesa do Cássio, o gol do Paulinho o Jogo histórico Estava com meu pai lá, memorável. O do título brasileiro de 2011 contra o Palmeiras, que foi no mesmo dia que o Sócrates morreu. Foi muito importante para mim. Mas a minha escolha, de fato, vai para um outro Corinthians e Vasco. 0x0, semifinal da Copa do Brasil. É, primeiro que foi o jogo que eu fui, que por algum motivo a arquibancada estava mais lotada. O público em si, nos números, não foi o maior do que eu já fui no Paquembu, mas foi o que a arquibancada estava mais lotada, talvez tenha tido mais invasão, ou concentrou ali onde eu estava, que estava naquele esquema quatro pessoas por degrau, né? Ficava quatro enfileirados em cada degrau de arquibancada, cada um para um lado, tentando ali assistir o jogo do, da melhor maneira possível. E tava lá torcendo um jogo tenso tinha sido 1 a 1 o primeiro jogo né então o 0 a 0 era do Corinthians na regra do gol fora de casa mas qualquer gol que saísse podia ser mortal mas por que que eu escolhi esse jogo foi um lance específico que representa muito para mim que representa o que é o Ronaldo dentro de campo e tudo que eu vi em 2009 indo no estádio e assisti o Ronaldo que é ele pega a bola na lateral um lance ali sem muito perigo vem um volante do Vasco se não me engano um Amaral vai marcar ele, ele dá uma gingada para a direita, o Amaral entorta, ele dá uma gi outra gingada para a esquerda, o Amaral entorta, a torcida já começa a ir ao delírio, na hora que ele dá a terceira gingada, o Amaral cai de sentado no chão, e a torcida comemora mais do que quase qualquer gol que eu já vi no estádio, a torcida gritando, gente se abraçando, jogando bebida para o alto tudo isso por causa de um, uma coisa que o Ronaldo faz, porque o outro jogador estava com medo, ele estava com medo de dar o bote, ele não fazia ideia como ele ia sair daquela situação e ele caiu sentado, então acho que isso representa o quanto o Ronaldo é um cara gigantesco e foi o cara que eu mais vi fazer gol então eu escolhi esse, essa história aí. É,
2: quando, o Ortega quando você falou quando você ia falar o jogo que você ia comentar eu gelei aqui duas vezes Primeiro, quando você falou Libertadores 2012, eu achei que você ia falar contra o Santos, que eu tava lá no estádio quando o Sheik fez aquele gol. E daí, quando você falou Ronaldo, eu achei que você ia falar aquele gol de cobertura dele na final do Paulista. Então, assim, eu gelei duas vezes aqui. É,
3: então, o problema é que eu desço raramente lá pra Baixada e, geralmente, o Coringão faz a festa lá. Então, não deu pra, não deu pra ver, ver essas, essas, esses primores de gol ao vivo, não.
0: Boa eu eu esse lance realmente foi icônico assim é, lance de ver no YouTube sempre sempre bom eu vou para o meu jogo aqui escolhido o meu jogo em si não foi tão importante foi o primeiro jogo é, da primeira rodada de 2010 estreia do Paulista é, eu escolhi esse jogo por diversos motivos né o Santos ganhou de 4 a 0 do Rio Branco é, e é um jogo que eu acho que foi o jogo que eu saí com a melhor sensação do estádio até a melhor sensação do que o título né porque o título nada mais é que a, a confirmação de uma boa campanha, e esse foi o jogo que eu saí com a maior esperança de uma grande campanha. Então, 2010, todo mundo sabe que foi um ano histórico para o Santos, e o time do Santos estava é, começando a se formar. Então, foi a primeira vez que o trio de ataque foi formado por Ganso, Neymar e André, e era um jogo que marcava o retorno do Giovani para o Santos. É, já no primeiro tempo, o Santos fez um 2x0, dois golaços, um do Ganso e um do Neymar, e ficou claro que aquele ano a gente podia esperar coisa boa desse time. É, e acho que essa foi uma esperança coletiva. Acho que tinha 15 mil pessoas só no Paquimbu. Foi um dos jogos mais vazios que eu fui. Mas tinha um, algo no ar de que aquele era um ano bom. E que coisas boas iam acontecer. É, esse sentimento que é, é muito difícil de descrever. Para mim é o que fez esse jogo ser tão especial. E aí tem a cereja no bolo desse jogo. que Como foi a, a volta do Giovani, ele entrou em campo lá pelos 32 35 do segundo tempo, e a hora que ele entrou a torcida comemorou mais do que qualquer gol, porque é a volta de um ídolo do momento que o Santos foi tão carente e por acaso ele estava bem velho, já 38 anos ele jogou pouquíssimos jogos nessa passagem mas nesse jogo ele dá uma assistência em que ele faz uma belíssima jogada ele domina uma bola, sem deixar ela cair ele dribla o, o adversário e põe a bola no pé do ganso como se fosse uma passagem de bastão até então por toda essa emoção que foi estar lá, por esse encontro de gerações e por esses ventos de bonança que esse jogo trouxe que se confirmaram depois, esse foi o meu jogo mais especial no estádio.
2: Boa! É emocionante também. Ah, como e você, Gre Como cientista, eu fiquei emocionado agora. Realmente muito bonito. É, eu... Eu separei um jogo aqui que é um jogo para a parte boa e um jogo já começando a parte ruim, né? É... Porque foi um dia que eu fui em dois jogos. O... Preciso contextualizar um pouco. É... Na 33ª rodada de 2016, que faltavam cinco jogos para o fim do Brasileiro, o Santos venceu o líder Palmeiras e ficou seis pontos de distância... E isso, naturalmente, animou a torcida, que ainda acreditava no título, apesar de ser muito difícil. Mas a gente tinha sido vice-campeão da Copa do Brasil contra o Palmeiras em 2015, então a gente queria acreditar nisso. E na, 13ª, na, 14ª, na 34ª rodada, o Santos jogava contra a Ponte em Campinas no sábado, e o Palmeiras jogava contra o Inter, que estava lutando contra o rebaixamento, no domingo. É, naturalmente eu ia para o jogo de Campinas, um jogo super importante, já tinha combinado com meus amigos, mas também fiquei de ir ao jogo no Allianz com a minha namorada, a Júlia, que é colorada roxa, e nossa ouvinte também, e com Ortega, que queria ir para o jogo, coletar material para o TCC dele. É, Sexta-feira, já estava tudo pronto para Campinas no dia seguinte... E não é que a CBF decidiu mudar a data e o horário do jogo? Na noite de sexta, menos de 24 horas do que estava marcado, eles resolveram mudar. O Guarani ia jogar no sábado contra o Boa, em Minas Gerais, mas era o jogo do título da Série C. Então a PM estava com medo que, se o Guarani ganhasse, fosse ter uma festa que pudesse se encontrar com o jogo da ponte. Porque os estádios são muito perto. a torcida ia ficar perto do Brinco de Ouro... Então a PM pediu para a CBF para o jogo da Ponte ser alterada e isso foi muito ridículo, né? Remarcaram menos de 24 horas antes e o Guarani já tinha vaga na Série B, enfim, foi foi um absurdo. É... Daí eu mudei os planos, o jogo foi marcado para domingo 11 da manhã, um sol desgraçado eu dei carona para um, um amigo e combinei com ele ó, você volta com, com o resto da turma que vai estar em outro carro eu saio do jogo e vou direto pro Allianz porque já combinei de ver o jogo, porque um era às 11 e o outro era, era às quatro é... tava um sol, cara, vocês não tem noção um negócio absurdo, 11 da manhã em Campinas o Santos entrou com aquela camisa feia, terceira uma camisa azul com umas listras no meio e estampou nas costas algo do tipo faltou respeito em protesto contra a CBF. O jogo foi tenso, a ponte abriu de pênalti do Potter que bateu, o braço que fez o pênalti, claro, o David Bras. já tava puto, né? O... o título tava indo embora e ainda tem que ver o jogo do Palmeiras de tarde. Uma porcaria. Mas o Léo Citadini entrou no segundo tempo. E, para mim, eu acho que esse é o melhor jogo da carreira dele até hoje. Porque ele fez a jogada do primeiro gol, chutou. No rebote, o pastor fez o... o Ricardo Oliveira fez o primeiro gol. E, no final do jogo, tipo, 43 minutos do segundo tempo, ele recebeu uma enfiada, tirou do aranha e chutou para o gol. Muita gente lembra desse gol como o gol do Citadini, Mas, na verdade, o Copete tirou a bola, assim, roubou o gol do Cittadini em cima da linha mas todo mundo comemorou em cima do Cittadini, ele até se machucou nessa comemoração, e desfalcou o Santos no jogo seguinte é, e a festa da torcida foi linda É na parte de visitante do Moisés Lucarelli tem tem uma parte toda plana entre o fim da arquibancada e a grade no campo, a torcida foi toda lá a gente ficou pulando e cantando meus amigos todos tipo, queimados pelo sol, mas cara, nada importava naquele momento, a diferença era de três pontos e se o Inter ganhasse, as nossas chances aumentavam, assim, eu tinha a possibilidade de ser uma testemunha dessa grande virada. Meus amigos estavam tão animados quanto eu para o outro jogo, porque para eles eu ia ser a voz deles na torcida do Inter no Allianz, né? É, então, o pessoal voltou em outro carro e o João falou que estava todo mundo super animado, o pessoal alucinado, achando que a gente ia ser campeão. Eu saí correndo do estádio, logo depois da comemoração. Eu tinha apagado um planelinha para estacionar o carro do lado do estádio. Da hora que bancada dava para ver o carro, assim. Então eu consegui sair rápido, fui voando pela Bandeirantes. Meu, adrenalina mil, esse sonho de ser campeão, cara. Eu tinha certeza que ia dar certo. Era uma história linda. Cheguei no áreas com certa folga, muito animado, com muitas ilusões sobre o futuro... E além do possível título do Santos, o jogo também era importante para a Júlia, porque o Inter nunca tinha sido, tinha sido rebaixado até aquele ano. O jogo foi ruim, o Inter perdeu com o gol do Cleiton Xavier, é, a diferença de pontos continua em seis. O Santos ainda deu pingos de ilusão, mas o Palmeiras foi campeão com nove pontos na frente do Santos e o Inter foi rebaixado. E o que, puta, pra mim o que ficou é isso, é uma ilusão, um sonho, um momento muito emocionante pra mim, que eu realmente acreditei que a gente ia conseguir uma arrancada, mas o final é triste, é, ficaram essas queimaduras que me fizeram lembrar do sol de Campinas por semanas, e uma história que podia ser tão linda, <risos> acaba virando um episódio de podcast, então, esse, essa é a minha história que começou com muita esperança, muita alegria, e terminou com uma frustração enorme num dia que eu fui em dois jogos no mesmo dia.
0: É, a parte boa do futebol é a esperança de ser campeão, que é melhor do que ser campeão.
2: Dura mais, dura mais, porque a, esper, a esperança, você constrói ela. Na semana antes do jogo, ela aumenta, é quando você ganha o um título, um outro campeonato começa uma semana depois, aquela festa passa rápido, a esperança, isso, isso é o que mais marca a gente, e acho que a frustração quando a esperança é grande, dói muito. Faz quase
1: 10 anos aí que eu vivo só da esperança. <risos>
0: É esse ano, Théo, mano. É esse ano paulista do tricolor. É,
1: eu considero já virtual campeão paulista de 2021.
3: <risos> é, já podia tributos... encerrar agora, é, né? Não, eu posso falar. A sala de títulos virtuais do São Paulo é
2: absurda.
3: <risos> Essa sala é absurda.
2: <risos> Mas é, ninguém considera Eusébio Camp. Ah, cara, eu considero mais a Copinha
1: do que a Ozebio Cup. E teve, copinha, teve a, copinha, a, a, a Copa Zébio e a Copa Disney, né? É, Copa Mickey. Copa Mickey nos pênaltis contra o Corinthians. Exatamente. Mandei é. o WhatsApp para todo mundo.
0: <risos> ainda dói,
3: Théo, então, ainda dói.
0: Pô, então vamos mudar aí o clima, falar de histórias tristes no estádio. Eu vou começar. E eu vou começar com uma história de um jogo que eu não fui. É, o pior jogo para mim de história em estádio é Santos e Flamengo sim, aquele jogo histórico o Flamengo 5, Santos 4 é, eu tinha um costume de, de ir todas as férias eu ia com a minha família o Guarujá nas férias de julho e sempre durante as férias de julho tá rolando o Campeonato Brasileiro e meu pai a gente pegava um dia e ia ver o jogo do Santos na Vila Belmiro é, a gente já foi ver inúmeros jogos nessa situação Santos Juventude, Santos Esporte Santos e Vasco o esquema era sempre o mesmo chegava lá, comprava o ingresso na hora e, e assistia o jogo nessa em 2012, nesse ano o Santos ia jogar contra o Flamengo e meu pai que é um cara que não lê ele não lê nada sobre futebol ele gosta de jogo, mas ele não sabe faz ideia do que tá acontecendo, ele me ligou e falou assim você não quer comprar o ingresso antecipadamente? e a média de público do Santos daquele ano no Brasileiro era coisa de 5 mil 6 mil, e eu na minha arrogância de adolescente ficava nem fodendo, pai não precisa comprar ingresso, você está viajando vai, vai ter na hora, não precisa não precisa, bom, resultado a gente foi até a Vila Belmiro e não conseguiu ingresso nenhum, nem na mão de cambista para ver o jogo eu tive que voltar para casa e assistir do sofá o que foi o maior jogo da história do, dos brasileiros de pontos corridos é, teria sido a chance de eu ver um dos meus maiores ídolos, que é o Ronaldinho Gaúcho em campo, numa atuação fenomenal que lembra o auge dele e ainda mais o gol mais bonito da carreira do Neymar. Então, por eu não ter conseguido assistir a esse espetáculo, eu acho que esse é o pior jogo da minha vida. É, aprendeu aí, foi uma lição para eu conseguir é, escutar mais a voz da experiência, né?
2: E você chegou é muito, perto, né? você tava, você tava muito perto, né? Você estava muito perto. Putz, tinha um ponto de
0: venda que era uma loja de... de... Peças automobilísticas que vem de ingresso para o jogo na vila, do lado do meu apartamento no Guarujá. Eu que realmente confiei que não, não seria necessário ir.
3: Poxa, essa, esse jogo é, é difícil de perder. Eu lembro que eu estava no Rio de Janeiro assistindo esse jogo... E, e, cara, ver a comemoração a cada gol. E, e, eu, e eu não tava assistindo em um lugar, né? Eu tava com um amigo andando por ali, pelos, pela zona sul ali. Então, cada bar que a gente passava, a gente via um, um pouquinho e saía mais um gol. Então a gente falava, não é possível, não, não para de sair gol, os caras não param de comemorar, ficar puto, comemorar, ficar puto. E no final aquela festa no Rio de Janeiro, né? Depois, e o Heleno aí, então... perdeu
2: aquele pênalti. Cavadinha, que babaca. Filho da puta
0: ele tinha acabado de perder o pênalti que eliminou o Brasil da Copa América que ele, que ele entrou pra bater contra o Paraguai e ele isolou
2: na mas... hora que ele
0: foi bater eu avisei, eu falei, ele vai perder essa porra eu já tava meio puto esse jogo da Copa
2: tive... América, todo mundo errou essa que foi a questão, né
0: é, ele foi o único que entrou pra bater <risos> E você, Tal, qual foi seu pior jogo aí no estádio?
1: Bom, é, mantendo aí esse espírito de Libertadores, né? Que acho que, no fundo, move demais aí a torcida São Paulina. É, São Paulo 0, Atlético Nacional 2, na Libertadores de 2016. É, bom, São Paulo, como a gente comentou agora, né? Viveu essa década bem triste e tal, e, e ali foi um fio de esperança, justamente nesse torneio que a gente preza tanto. É, mas eu vou contar a história desde o começo, né? É, tava chegando com um amigo ali no estádio, por aquela rua que é entre a Giovanni Gronk e a Julius Rimé né? É, aí a Julius Rimé por onde entra para a arquibancada laranja. Só que bem na hora que a gente chegou, a polícia tinha acabado de colocar as grades no final da rua, porque estava chegando o ônibus com o time, né? Só que normalmente essas grades são colocadas um pouco mais para dentro, o que permite que você vá até o fim da rua e consiga virar para a rua do lado. Não sei por que motivo, nesse dia as grades estavam um pouco mais para cima. Então a galera foi descendo essa rua e se acumulando na grade, se acumulando na grade, quem vinha lá de trás não conseguia ver que tinha uma grade bloqueando o caminho, então isso foi prensando as pessoas ali na frente, prensando as pessoas ali na frente, foi dando uma agonia assim, pai com criança chorando, é, eu vi um senhor passando mal, sabe, abre espaço para o senhor passando mal, aquela coisa que que você já está agoniado, você não sabe o que fazer, prensado nas pessoas e tal, é, os policiais do, lado do, do outro lado da grade, já com o cacetete levantado, assim e, e aí assim já estava inviável, a grade ia cair, é, não tinha como, aí a cena que eu presenciei foi, foi um pai pedindo para o policial, deixa eu passar só os meus dois filhos, o policial falou que não, o pai pegou o filho e foi passar do mesmo jeito, nisso, desequilibrou, caiu a grade, o policial já deu com o cacetete no braço do pai, assim, aquelas cenas de arrepiar, assim, de você ficar branco, o braço quebrou no meio do pai, assim, horroroso, e a multidão já saiu atropelando, entrando por cima da polícia, invadiu essa pracinha e aí uma hora os policiais existiram e todo mundo passou. Então já começou aí bem caótica a situação, né? Você tá ali naquela alegria de esquenta, de estádio, antes de uma semifinal de Libertadores. Enfim, o clima já tava meio fodido, né? Aquela imagem do braço do pai não saía da minha cabeça. Mas beleza, vamos lá, né? Depois foi passando, fui entrando mais no clima, graças a Deus tinha chegado cedo e tal, que eu sou bem noiado de, de nem arriscar perder o começo do jogo. Mas, como eu falei, a gente estava de volta numa semifinal de Libertadores, depois de algum tempo, e teve um grande problema que foi a pausa para as Olimpíadas. Né? A Libertadores ficou 50 dias parado entre as quartas de final e a semifinal por causa da Olimpíada. Nesse meio tempo, o ganso foi vendido para o Sevilha, que era o nosso camisa 10. E eu vou falar para vocês a escalação do São Paulo nesse jogo e eu não sei como. Eu tinha esperança de ser campeão da Libertadores. Sério, o torcedor se ilude muito. São Paulo veio a campo com Denis no gol, Bruno na lateral direita, hum. Michael, God of Zaga, que né? o São Paulo também pagou 22 milhões exatamente nesse intervalo das Olimpíadas, para ficar com ele em definitivo. Rodrigo Caio e Mena na lateral esquerda. De volantes, João Schmidt e Thiago Mendes. Nossa! No mano. meio de campo, Wesley e Michel Bastos. E na frente, Ítalo e Caleri. Caleri, Caleri Alan... é bola. Caleri, era o Caleri. O Caleri carregou o São Paulo nessa Libertadores. E no banco ficou Allan Kardec, que é... acho que o, o Balza não quis colocar dois centroavantes mais de área, né? E aí o primeiro tempo desse jogo foi bem pau a pau, assim, é, o São Paulo chegou, o São Paulo teve algumas chances interessantes de bola parada, mas foi aquele jogo bem de libertadores. Já no segundo tempo, é, logo com um minuto de jogo, o Atlético Nacional já meteu uma bola no travessão de cabeça. É, o São Paulo conseguiu chegar duas vezes com o Michel Bastos, em chutes perigosos de longe. É, mas estava aquele jogo com cara de 0x0 0 de Libertadores mesmo, assim, nada muito especial, até que faltando 20 minutos para acabar ali o jogo, né? o Borja pegou uma bola que era falta para o São Paulo, o Maicon todo cheio de si, recém-comprado, quis ir lá tomar a bola da mão do Borja, o Borja jogou a bola para trás e o Maicon deu um empurrão ali na cabeça do Borja. É claro que o Borja valorizou, como se deve fazer num bom jogo de Libertadores. E o Juizão expulsou o Maicon ali, né? Enfim, um a menos, faltando 20 minutos, jogo de ida ainda. O que você faz? Você fecha a casinha, né? É, a gente tinha o Lugano, tinha acabado de voltar para o São Paulo no banco, claro, fora de forma, como foi toda essa segunda passagem dele mas o Bausa não, o Bausa optou por puxar o Mena da lateral esquerda para o miolo de zaga, manteve o Lugano no banco, e aí o resultado, acho que alguns devem lembrar, o Atlético Nacional fez dois gols, dois gols do Borros, dois gols com tabelinha entrando pelo miolo de zaga, como se estivesse jogando futsal contra o time do seu priminho, criança, É inacreditável, e aí para finalizar é, esse dia triste, é, alguns minutos antes de acabar o jogo, começa a ouvir barulho de bomba na rua, né? Aquela coisa estranha, você não entende muito bem. Putz, será que é fogos que não deu para usar? Que porra é essa? Na hora que eu vou sair para começar a descer a rampa ali da arquibancada, tá descendo um puta de um blindado da PM. Dá para ver ali na Júlia Rimet um monte de torcedor correndo, entrando nas ruas paralelas já fiquei para trás ali com os meus amigos foi mano não vamos sair não, não vamos sair não e aí bom depois acabei ficando dentro do estádio até uma ou meia da manhã até parar esses sons de bomba o resultado é, parte da torcida organizada não conseguiu ingresso para esse jogo é, dizem aí algumas reportagens da época né de que depois do jogo esses torcedores que não conseguiram entrar começaram a agredir e assaltar os torcedores comuns, modinha, que tinham ocupado o lugar deles no estádio. Com isso, começou um conflito com a PM, eles jogaram garrafa, pedra na PM, é, ali a pracinha do estádio, a região virou um campo de guerra, e aí, enfim, tive que voltar é, para casa, a pé ali, para a casa dos meus pais, é, desolado pelo jogo, é, pela expulsão do Michael, pelo braço quebrado do pai e por, por essa cena de guerra aí no fim do jogo. É, mas essa aí é uma, uma lembrança ruim minha de estádio que eu quis trazer para vocês. O segundo, é, o segundo jogo foi quanto? Foi 2x1 um Atlético Nacional de virada.
0: É, O problema e é esse. São Paulo esse, né? foi
1: assaltado lá, é importante frisar.
0: O problema é esse, né? O Borra faz dois gols contra esse time horrível e passa a valer 30 milhões e vai lá o Palmeiras e compra, né?
1: <risos> Pior é que quando o Palmeiras comprou, hoje em dia a gente brinca, né? Mas todo mundo queria o cara.
0: É, mas é isso, né? A gente não tinha percebido. Só tá lá, semifinalista da Libertadores. Você vai ver no papel o time realmente é um time horrível. E pra finalizar esse quadro aí, Ortega, qual que é a sua história triste em estádio aí? Vamos lá.
3: Primeiro queria falar que a, a história do, teu, do Theo deu para sentir na, no tom de voz dele a, a, a angústia e o, o amargo que ficou, né? Mas enfim, a minha tem vários paralelos com a dele é, nesse, nessa história de brutalidade policial e, e batalhas contorcidas aí. Mas eu poderia escolher um monte de eliminação de, do Corinthians em Libertadores ou Sul-Americana, tinha um monte para escolher, mas eu escolhi uma lá no Centenário, Corinthians e Flamengo, 2010, Roberto Carlos e Fenômeno em campo, é, 2x0, ah, o Corinthians abre gol, 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 com gol do Ronaldo, se não me engano outro do Chicão, tudo encaminhado para ganhar Libertadores no Centenário, aquele timaço, um embalado, e aí vem quem? um cara que eu já gostava na época depois passei a gostar mais mas que deu esse golpe duro no Corinthians foi o Wagner Love Wagner Love me acha aquele gol que todo mundo lembra é, o Felipe né era goleiro do Corinthians na época e aí faltando o uns 10 minutos para acabar o jogo o estádio inteiro tava chorando quem viu pela TV dizia que era a, o fim do jogo era basicamente close nas pessoas chorando ali no estádio, né, porque era, foi, é, é, acho que o tema geral dessas histórias, no fim, foi como a esperança é o que leva a esses desgosto, né, então tava todo mundo com uma esperança tão grande ali naquele jogo, e naquele 2 a 0 e naquele time absurdo galáctico do Corinthians, que quando aqui veio aquele golzinho da regra do gol fora de casa que sabia que não ia reverter o estádio veio abaixo, todo mundo chorando e aí o pior mas o pior de tudo é quando você sai com seu time eliminado chorando, triste com seus amigos e o que você dá de cara na saída ali na praça é, Charles Miller na frente do Bull é uma verdadeira batalha entre a polícia e a organizada, principalmente o pessoal da Pavilhão 9 ali e é engraçado porque a polícia começou a jogar os, os é, bombas de gás de pimenta, né, para dispersar a torcida e eu tava bem ali nessa hora e acho que assim eu nunca senti um negócio assim de arder a cara dessa maneira, é, chorando agora nem mais pelo jogo, mas chorando por causa do gás sem saber o que fazer, colocando a camiseta na cara, e eu e meus amigos, a gente colocou a camiseta na cara e saiu literalmente correndo, porque tava doendo, ardendo muito o olho, ardendo muito a garganta. Então a gente começou a atravessar a rua, os carros passando, buzinando a gente, e a gente só saindo correndo cego, literalmente cego, saindo correndo pela rua. E foi um momento bizarro. E aí eu lembro que nesse momento, quando a gente já tava para o outro lado da rua, longe do gás, ainda um pouco ardendo, olhei para a praça e tava os caras da pavilhão brigando com os policiais, sem máscara nem nada, com o olho aberto, olhando de cara e batendo de frente com os policiais armados com, com bala de borracha, escudo e a cavalo. E aí eu falei, viu? Eu, eu não nasci para treta, né? Eu nasci para <risos> ficar ali na, na numerada, essas coisas, né? Mas eu, eu gosto de arquibancada, mas eu quando, quando chega nesse, nesse limite não é para mim. Mas foi isso, foi um dia, um dia para nunca se esquecer, mas que é sempre ruim de lembrar.
0: É, toda arquibancada precisa da sua, do, seu, do seu torcedor que só vai lá para fazer o...
3: <risos> Exato, e nisso eu sou especialista.
0: Turma do subiu Boa, gostei das histórias. Então vamos lá para o último quadro do programa, vamos fechar o programa de hoje com a hora do palpite educado. Eu só queria aqui lembrar do nosso aproveitamento nossa oitavas de final, né? Eu e o Gre fizemos os palpites dos oito jogos. Eu acertei sete, o Gre acertou sete. É, o Gre só errou o jogo do Chelsea Atlético de Madrid e eu acabei errando do Porto e da Juventus. É, Para as quartas de finais, acho que os palpites são mais desafiadores, os jogos são mais pau a pau. E agora eu quero saber quem é que passa de cada confronto e quem que é o jogador que vai ser destaque. Porque a gente vai cobrar isso depois, hein? Então vamos lá, começando com o Theo, Theo City Borussia.
1: Quem passa é o Borussia, e o destaque é ele, Cometa Haaland.
0: O que, que você acha, Gre?
2: É, eu vou de Borussia, e eu, eu, eu ia falar o Cometa Haaland, mas eu vou chamar para o melhor hazard que tem, porque ele que das assistências tem muito gol do lado que é só o toque para colocar a bola dentro do gol acho que o, o verdadeiro hazard vai vai se destacar
0: e você Ortega, quem que você acha que passa nesse confronto ah eu acho que passa o city né quem que é o destaque
3: o destaque vai ser, eu fiquei entre o Gundogan e o De Bruyne, que os dois estão fazendo uma dupla absurda, mas eu, eu vou pelo De Bruyne, que voltou de lesão recentemente, está jogando muito, e nesse time do Guardiola, infelizmente, não vai dar para o Borussia brincar, não. Embora o Haaland, com certeza, vai guardar no mínimo um ali nos dois jogos, é, o, o De Bruyne vai guardar o seu, vai dar assistência e vai fazer chover.
0: É, eu vou reforçar meu voto esse pra mim é um confronto muito parelho pelo fato de que o Borussia não é tão bom e o City gosta muito de pipocar então, mas eu acho que esse é o ano do City, igual esse é o ano do Tricolor, esse é o ano do City na Champions, e o Jesus vai calar o cometa Haaland vocês vão ver que ele é o verdadeiro centroavante do futuro futuro bola de ouro o próximo confronto que a gente vai falar aqui é de Real e Liverpool de novo, você quem começa, Théo? Real ou Liverpool? Quem passa?
1: Liverpool e, repetindo, 2005 vão ser campeões estando fora do G5 no Inglêsão. E, cara, eu tinha deixado aqui como destaque é, o trio de sempre, né, Firmino, Salah e Mané, mas para sair um pouco do lugar comum, eu vou colocar o destaque como Diogo Jota vai entrar o ali. O voltou, jogos, né? É, tá de volta. É o cara que já foi recordista de Weekend League. É, esse é um <risos> cara preparado pra hora certa.
0: O que você acha,
2: Olha, é, eu, eu acho que até lá o Liverpool já vai estar tá numa fase melhor. Mas o Real vai aparecer para interromper. Acho que passa Real e se vocês me permitem, eu não vou falar um jogador, eu vou falar uma dupla... Quem vai resolver vai ser Vinícius Júnior e Rodrigo com
0: Y. O popular Rodrigo. E você, Ortega, o <risos> que, que você acha?
2: Ah, eu
3: vou com a camisa, né? Real Madrid Benzema. Não tenho o que falar, essa dupla aí. Se eu fui ver uma estatística outro dia de gol em Champions, o Benzema tem tudo aquilo de gol, 90 e pouco, se não me engano sem nenhum pênalti. O Benzema é o único centroavante de todos esses centroavantes top, top, que não cobra pênalti nunca. E mesmo assim, tá sempre lá fazendo gol pra caralho. Então, é Real Madrid e Benzema.
0: É, eu também tô achando que o Real vai passar com autoridade. Eu acho que o Liverpool vai não tá com a sua, vaga sem, com a sua zaga 100% ainda, então isso fragiliza bastante o time. Grande atuação dos dois pontos brasileiros e destaque vai pro Benzema. Então, Real vai ganhar do Liverpool. Essa a gente chegou no consenso.
1: Não, eu, eu pus Liverpool aqui.
0: Mas 3x1. Ah, tá. É, <risos> Agora, Chelsea Porto. Quem é que vai ganhar desse duelo? Talvez os dois piores times aí, Théo. Então.
1: Cara, eu fui de Chelsea aqui e meu destaque vai pro jogador mais bonito dos últimos 100 anos, Olivier Giroud. <risos>
0: O que você acha, Greta?
2: Ó, oh, o... Por culpa do Chelsea, que meu aproveitamento nos palpites das oitavas não foi 100%, eu tinha apostado no Atlético. Então agora eu vou apostar no Porto. E gol do Pepe.
0: <risos> e você, Ortega? É,
3: eu, eu acho o Pogba mais bonito do que o Giroud. <risos> e eu vou apostar no Porto e quem vai bem é o Marquezinho, que é o goleiro do Porto, que eu não conheço, mas para o Porto passar, o goleiro vai ter que ir muito bem. Então, eu aposto nele.
0: Gostei da linha de raciocínio. Eu acho o Porto um time perigosíssimo. É, a gente sempre descreve como perigosíssimo aquele time que tem os resultados bons, mas a gente não acompanha muito de perto, né? Então, eu acho que o Porto entra aí. É, eu sei que o Chelsea do Tuchel tá, parece que atingiu realmente um novo patamar. E eu acho que o Ziyech, o pequeno mago, vai fazer estragos com a sua canhota mágica. Então, eu acho que vai passar Chelsea. Então, dois votos por Chelsea, dois votos por Porto. Não vai passar ninguém nesse confronto. Por fim, o grande jogo, a reedição da final do ano passado. PSG de um lado, Bayern do outro. E aí, Thelso, vai voltar com a razão ou com a emoção?
1: Cara, eu não consigo separar essas duas coisas. Eu sou Neymar Z total, assumido. É, não tem nem ideia. Passa o PSG, retrick do Neymar no, no segundo jogo. É, e se não foram quatro gols dele, cinco gols, algo assim. E você, Greta,
0: tá confiante no Neymar?
2: Então, eu vou de Bayern. É, e eu ia falar que o destaque não ia, não ia ser o Lewandowski que ia ser o, o Miller mas talvez seja, um, seja quem marcar o Neymar é, quem, o Neymar vai jogar onde será, será que é o Pavar que vai marcar ele, não sei acho que anulando o Neymar você, você vai acabar estragando o, o resto do PSG eu acho, ia falar Miller mas quem marcar o Neymar e marcar bem vai ser o destaque.
0: Você concorda com isso, Ortega? É,
3: não, eu acho que o PSG vai ganhar, é, não aguento mais ver o Bayer levar tudo, e eu acho que quem vai deitar vai ser o Marquinhos, como sempre, porque não tem nenhum jogo que ele não jogue bem, é impressionante, e é, é a cria da, da melhor base do Brasil, né? não tem nem o que falar. <risos>
2: Primeiro programa, é. o cara já tá super clubista.
0: <risos> tá se soltando, soltando as razinhas. Bom, aqui do meu lado, a razão diz Bayer. É, eu apostei bastante dinheiro na final da Champions no, no PSG, mas eu acho que, como toda mulher de corno, eu vou ter que falar que meu coração diz que o Ney vai ganhar. Ney não, desculpa, que o PSG vai ganhar. E eu acho que é a vingança da final do ano passado em cima do Bayer só que eu acho engraçado é que eu fiquei vendo bastante posts é, de jornais ingleses, da mídia mais europeia, e o grande confronto que eles estão colocando é Lewandowski contra Mbappé e é engraçado como pro brasileiro a gente só ignora os dois e é Neymar na, é Neymar na cabeça é Neymar no coração e eu confio que é esse ano que ele leva Champions e o melhor do mundo faz tanto tempo né, que a gente não ganha o melhor do mundo pô, tá na hora de, de trazer de novo pra casa, é isso que o povo brasileiro tá precisando
2: Puta, eu acho que outro brasileiro vai levar antes do Neymar, talvez.
0: Pô, se, se for, ainda não nasceu. Pode ter nascido, mas ainda não tá jogando profissionalmente. <risos> ah,
2: não, é.
3: Com certeza não. É, não. De, de, eu acho que, assim, depois do Neymar pensar em melhor do mundo vai, vai ficar difícil pra gente. Eu acho que tem mais chance da gente falar tipo, putz, conseguimos uma seleção coletivamente muito boa e quem sabe piscar uma Copa do Mundo que ninguém tá querendo muito ali, do que ganhar um melhor do mundo. Não tô vendo talentos é, individuais se sobreporem a um cara que vai ter uma base lá na Europa e é uma, uma crescer jogando esse futebol e com o físico e com a tecnologia e com tudo que eles têm lá melhor que nós, do que torcer nessa história de talento que vem aqui das periferias do Brasil, como se isso fosse dar certo para sempre.
2: Ô Ortega, o seu, o seu clubismo te cega porque a gente, a gente, temos Ângelo que subiu para o do <risos> Olha, eu, eu assisti,
3: eu acho que assisti todos os jogos do Ângelo, eu achei ele muita, muita bola. Mas tem um negócio que, assim, quando eu assisti o primeiro jogo do Neymar, e não é que eu achei ele muita, muita bola. Eu falei, o que, que é isso? Quem que é esse cara? De onde que ele veio e até onde ele vai chegar?
2: Não é, não é, é
3: que não... Era um, o domínio, o tapa, o olhar, a cabeça erguida, é tudo diferente. O único que se parecia era o Ganso. Não tinha... Não tinha nem outro que você olhava que parecia esse nível, até hoje não tem nenhum que pareceu
2: é, é, é brincadeira quando eu falo do, do Ângelo, eu acho que tem uma, a questão da estrela, eu ainda não vi nele, e no Neymar era muito claro. É, o meu, meu sentimento com o Neymar
1: é bem mais simplista, é assim, cara, se existe algum Deus, se existe alguma força que rege as nossas vidas aqui na Terra, esse cara vai levantar
0: uma bola de ouro. É, eu gostaria de comparar essa sua declaração com o primeiro gol do Ronaldo no Corinthians, que foi a prova cabal para Luciano Duval acreditar em Deus. Ele que já tinha seus 70 anos, a comemoração do gol, o Ronaldo faz o gol, ele sai gritando, Deus existe! Deus existe! Então, de fato, se Deus existe, ele se manifesta através do futebol, não tenho a menor dúvida disso. Bom, é isso, pessoal. Eu queria agradecer a participação de vocês três aí. Foi um prazer ter aí a estreia do, do Ortega no programa. Mais uma vez o Gre, mais uma vez o Theo. É, muito obrigado. Alguém quer dar um recado final?
3: Só um tchau aí para a galera que ouviu e muito obrigado pela audiência, pessoal. Eu estava como ouvinte aí nesses nove primeiros capítulos e participar do décimo é uma verdadeira honra. Aí.
1: Bom, queria é agradecer isso, então... também aí a participação de todo mundo e lembrar para escutarem aí o o segundo episódio do, da série de 50 apelidos que a gente deve lançar essa semana
0: bela lembrança Theo. então é isso pessoal queria mandar um abraço a todos e até o próximo programa